0: Dios le bendiga mucho. Vamos a tener nuestro estudio del día de hoy y para ello vamos a estar leyendo lo que dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 y vamos a estar leyendo unos cuantos versículos de este capítulo. Primero vamos a leer del capítulo 3 en adelante. Dice, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ok, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro acá? Que llegará, eh, o sea, llegará un momento, no, sino que desde ya nosotros podemos ver cómo hay personas que se burlan del evangelio, que toman la Biblia como un simple cuento de fábulas entienden que lo que está allí escrito es algo que simplemente no va a ocurrir y vemos al apóstol Pedro y estamos hablando de que hace mucho tiempo ya de esto diciendo que en los postreros días llegarían personas que se burlarían Conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencia? Cuando la persona tiene sus propios deseos carnales pecaminosos. Esas cosas que nos atraen, pero que al final lo que terminan es produciendo pecado. Dice que ellos vendrían diciendo, ¿dónde está la promesa de su O sea, en pocas palabras, ustedes burlándose, en pocas palabras diciendo, ustedes tienen tiempo esperando que X cosa pase. Pero eso no ha pasado. Entonces, ¿qué luego le dice el apóstol Pedro? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Cuando el Señor le dice a Noé que construyera el arca, Estamos hablando de que en esa época ni siquiera llovía Imagínense ustedes esto Y las personas de ese entonces ven a Noé haciendo un arca Porque viene un diluvio Y ellos dicen, ¿por qué diluvio va a venir? aquí ni llueve? Y ellos decidieron seguir haciendo aquellas cosas Por las cuales lamentablemente el Señor terminó destruyendo al mundo de entonces Alguien me decía un día Pero los cristianos son pocos delante de la cantidad de personas que hay en el mundo, de la población mundial, me decía una persona un día, porque hay muchos chinos, hay muchos árabes, que saben que la mayoría no son cristianos, y me acuerdo que lo que vino a mi mente decirle fue, bueno yo te voy a decir una cosa, no es y su familia eran ocho cuando entraron en el arca, es decir que Dios no va a mirar el número. Lo que Dios va a mirar es, si de verdad tú creíste en lo que Él dijo que haría, y si de verdad de corazón tú preferiste ser justo delante de Él. Porque esto fue la diferencia entre Noé y los que vivieron en esa época, que ellos prefirieron deshonrar a Dios y actuar conforme a sus perversas maquinaciones, y el Señor determinó que la tierra iba a ser lamentablemente destruida con agua. Y todos los que en ese entonces eh, se encontraban en la tierra. Pero no solo eso, le sigue diciendo el apóstol Pedro, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada vez que una persona dice, pero yo tengo tiempo escuchando que Cristo viene y Cristo no termina de llegar. Yo digo, es que Dios sigue prolongando su misericordia para que tú también te puedas salvar. Porque el mismo Cristo dijo en un momento, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de mí. Y era lo que yo le decía a una persona cuando hablábamos acerca de este mismo fenómeno que lamentablemente soy en, en estos días aquí en el país. Yo le decía, oye, mía, es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Porque la persona me decía, eso es el Señor que está mandando eso para que para acabar con este mundo. Ya, yo le decía, bueno, esa es tu opinión y ese es tu punto de vista y te lo respeto. Ahora, la mía es que la Biblia dice que el Señor lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento entonces si Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento va a destruir al ser humano antes de que lo haga y usted preguntará pero y entonces, ¿qué pasa con los malos? ¿qué pasa con la gente que hace lo malo? bueno, el tema aquí es que el pecado tiene consecuencias una cosa es consecuencia y otra cosa es castigo te voy a poner un ejemplo. Si tu hijo está subido en un sitio y tú le estás diciendo, no te suba ahí, no bájate de ahí, no te suba ahí, y el niño se cae y se da, se golpea la piernita o se golpea en la cabeza, ¿fue un castigo que tú le diste? Fue la consecuencia de no haber escuchado del pecado del ser humano porque dígame usted a mí si Dios quiere que una persona entre a un sitio a una escuela y con un arma asesine a muchos niños allí es la voluntad de Dios de verdad que eso suceda esas muertes ocurren por la misma perversidad que lamentablemente el ser humano muestra muchas veces donde no me importa la vida del otro pero Dios pudo haber intervenido. Bueno, eso es un tema que lo vamos a dejar para otra clase. Pero, lo que les quiero dejar dicho es que Dios está todo el tiempo llamando al ser humano al arrepentimiento. La intención del Señor, es más, me voy a ir más lejos. Hay veces en que Dios permite que algo suceda en tu vida, más que nada para hacer un llamado de atención. No es como la frase de que si a Dios tú vienes por amor o vienes por dolor. Porque es que Dios anda acabando con la gente. Es que hay veces en que Dios tiene que permitir que tú llegues a un punto tal para que tú entonces vuelvas tu rostro hacia Él y entiendas que Él es real. Y entiendas que Él es el único que te puede sacar de allí. Y vamos a poner el ejemplo del rey Nabucodonosor. En un momento determinado el rey Nabucodonosor se llenó de mucha vanagloria, de mucha vanidad y él entendió que bueno, los jardines colgantes de Babilonia, que está dentro de las eh, maravillas antiguas, se adjudican a Nabucodonosor, a Nabucodonosor, se dice que se hicieron durante el reinado de Nabucodonosor. Y él se sintió tan grande, y se sintió tan lleno de gloria, que él llegó un momento que se olvidó de Dios, no tomó a Dios en cuenta, y comenzó a hacer lo que él entendía que él tenía que hacer o lo que lo llenaba, lo que le daba satisfacción y aparentemente dentro de eso hizo cosas injustas y el señor permitió que él llegara a un punto señor, en que él se volvió loco literalmente o sea, él lo tenían amarrado en un sitio, en una cadena, o sea, sus uñas se volvieron larguísimas su cabello, o sea, él estaba eh, como los enajenados mentales que lamentablemente nosotros vemos en las calles y dice la palabra que estando él allí en esa situación. Señores, él volvió su rostro al Señor. Él, él oró al Señor para que Dios lo sacara de esa situación. Y ciertamente Dios lo hizo. ¿Era el deseo de Dios que él llegara a ese punto? No. ¿Lo permitió Dios para que él recapacitara? Sí. Esa es la diferencia. Hay personas que si no es... Por esos golpes que tal vez la vida le da en un momento, no piensan en Dios. Fíjense que cuando viene una tormenta, señores, el dominicano vuelve el más cristiano que todo el mundo. Cuando viene una tormenta, tú ves todo el mundo diciendo, hablando de la Biblia, hablando de Dios, y Señor, ayúdanos y toma el control. O cuando viene la enfermedad. No, porque yo creo que Dios me puede sanar, porque yo creo que, que Dios puede hacer algo. No es que Dios quiere que la persona esté enferma. No es que Dios quiere que las naciones se vean azotadas por ese tipo de fenómenos. Al final eso tiene que de alguna manera llamar. Y tiene que servir para que nosotros volvamos nuevamente nuestro rostro hacia Dios. ¿Dónde está el problema? Que lamentablemente en muchas ocasiones sucede que después de que la situación se resuelve, vuelvo a mi vida normal como que aquí no ha pasado nada. Es como... Esos jóvenes que nosotros vemos que la policía lo atrapa, caen presos, están robando, atracando, haciendo lo mal hecho, la policía lo atrapa, van a la cárcel, ven lo que es la cárcel, pasan por eso, que, señores, de verdad, para mí eso tiene que ser terrible, porque las cárceles dominicanas son horribles. Yo tuve la oportunidad en un momento de ir a una, y de verdad, yo le pido a Dios que nunca me, nunca permita, que ni yo ni mi familia por ahí. Pero se ven ahí Y en vez de No todos, porque hay otros que sí En vez de alinear su camino Lo que hacen es Aprender a No solo hacer lo que ya yo estaban haciendo no Tal vez hacer cosas peores Salen de allí Y vuelven a lo mismo le sirvió esto de De Corrección? No por eso se dice que el sistema de penitenciario del de dominicano es no es correctivo. No corrige. Porque lo que los jóvenes aprenden, las personas terminan aprendiendo a hacer algo, a hacer cosas peores. Para el momento que ellos salgan de ahí, hacer, hacerlo de una forma que a lo mejor esta vez no me van a atrapar. Pero eso no es lo que Dios quiere. Mujeres o hombres también que pasan por relaciones de pareja que son tóxicas son relaciones de pareja donde al final la persona termina herida, termina dañada pero luego usted ve que esa persona vuelve de nuevo y se involucra con alguien o igual o peor aprendió la lección no la aprendió entonces lo que Dios quiere y lo dice el apóstol Pedro es que todos procedan al arrepentimiento y él no retarda su promesa luego dice el apóstol Pedro pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es decir, que a qué se refiere con que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo llegan los ladrones a robar a las casas? Le avisan a los dueños antes de, de que, mira, mañana yo voy a pasar por tu casa a robarte. Ya tú sabes, me deja la puerta abierta. No. ¿El ladrón qué hace? Planifica el momento indicado y cuando usted menos lo espera, ¡pa! Se me dice que el día del señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, que no estaremos avisados. Pero sí podemos ver señales. Si usted vive en su casa y usted está viendo que hay alguien que de vez en cuando como que anda merodeando, o que ya usted escuchó que hay alguien que se metió en la casa de un vecino es probable que usted tome medidas usted no sabe cuando el ladrón vaya a su casa pero usted está avisado de que hay un ladrón que anda rodando pues de esa misma forma los lo que está ocurriendo en el mundo nos dice que la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos y usted se quiere dar cuenta si está más cerca de lo que pensamos nada más tenemos que leer lo que dice la Biblia en el libro de Romanos ¿Qué le dice el, eh, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Le dice en un momento que vendrían personas, dice más la ira de Dios, lo voy a leer acá, dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia de los hombres que retienen con mentira la verdad. Y habla acerca de cómo los hombres de ese, ento de ese entonces, de Roma, señores, estábamos hablando de Roma en el tiempo de Pablo, se encendieron en su lascivia o no con otros, comenzaron a practicar un sinnúmero de cosas que nada, en nada tomaba en cuenta a Dios, ni a la naturaleza para la cual habían sido creados, y que llegó un momento en que el Señor los entregó a su propia pasión, en pocas palabras, los soltó en banda. Y si usted lee esa parte de la Biblia, usted se va a dar cuenta de que es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. El ser humano se ha llenado tanto de sus propias eh, pasiones pecaminosas que todo lo ve normal, todo está bien. Y el que dice lo contrario, es el que está mal. Si usted dice lo contrario, usted es el que está mal. Usted es un retrógrado, usted es un fanático religioso, usted está mal. Vámonos al punto más... Una persona que su propio hijo permita que se haga un cambio de sexo. Señores, eso es, eso es mutilar el cuerpo de una persona. Que a un niño pequeño usted permita que se le haga un cambio de sexo. Las drogas. Que en una ciudad se legalice el uso de la droga. Donde está más que comprobado el daño que hace la droga al ser humano. Todo eso nos habla acerca de que ya estamos en el final de los tiempos. Lo que hoy vemos, lo que vimos durante la pandemia, es una muestra. Es una muestra de lo que lamentablemente va a seguir ocurriendo. Señor, cuando al Señor le preguntaron cuáles serían las señales antes del fin, el Señor dijo que vendrían guerras rumores de guerra hambre, pestilencia que los padres se levantarían contra los hijos y los hijos contra los padres que no habría amor en el corazón de las personas y cuando lo analizamos nos damos cuenta de que eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día y lamentablemente se va a poner peor entonces ya para concluir el estudio de hoy el Señor nos está llamando a vivir con la esperanza de que ese día va a llegar ¿cómo así con la esperanza? porque el día que el Señor venga entonces todo lo que hoy vemos va a pasar tanto así que en el libro de Apocalipsis dice ya no habrá más llanto más tristeza más dolor. es decir que todo lo que hoy sufrimos en, esta mu en este mundo pecaminoso y contaminado uh -huh. incluyendo la muerte la enfermedad las injusticias que vemos todos los días, eso ya no será más y gloria a Dios por ello que todavía pasan faltan cosas por suceder antes de que esto ocurra bueno, el Señor lo dijo. Dijo que vendrían principios de dolores. Como la mujer que está encinta antes de dar a luz. Cuando la mujer está embarazada y va a dar a luz, comienza los dolores de parto, la mujer rompe fuente y se inicia un proceso hasta que el niño nace. Y eso es un ejemplo de cómo se van a dar las cosas antes de que el Señor venga. Así que el llamado el día de hoy es que toda persona que esté aquí a estar preparados para el día en que el Señor venga, que el día que el Señor venga no nos encuentre descuidados sino que nos encuentre preparados y asimismo, como ya lo hemos dicho anteriormente en esta clase que nosotros podamos mostrarle a aquellos que nos rodean que si sí hay esperanza que si sí hay esperanza en el Señor y que el Señor sí va a venir que esa frase Cristo viene que algunos lo tomen por tardanza, no es tardanza, es misericordia, es el Señor prolongando su misericordia, amén, queremos hacerle el llamado a las personas que nos están escuchando a través de este audio, que si todavía no las has entregado en tu vida a Cristo, lo hagas más temprano que tarde, porque definitivamente no sabemos el día en que nos toque irnos a esta tierra, y el Señor lo que quiere es que el día que nos toque nosotros estemos con Él, allá en ese paraíso que él prometió para todo aquel que le entregara su vida, así que Dios te bendiga.